0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que se llama The Unbroken Project. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la mesa no hizo el corito? Pues la respuesta es muy sencilla. Por mi lado derecho, a mi diestra, tengo a la señora... Señorita.
1: Por favor.
0: No, perdón. A la señorita Diana Trujillo.
1: Bueno, esto sí es habitual acompañarte en mesa, pero hoy estamos estrenando y tenemos nuevas voces y
2: eso es muy chévere.
0: A mi siniestra, entonces, tenemos... Ah, Angélica sea.
2: Me tocó la siniestra, ¿no?
0: Pues que está madre.
2: Pues qué gusto estar aquí con ustedes, de verdad estoy muy contenta, muy, feliz. Voces, muy emocionada. Voces. Estoy aquí como intentando controlar la emoción. Para no pasar del anonimato al desprestigio de primera, pero no. muy de no, pero para nada. pero la emoción, ¿por qué es? Por estar en esta mesa o por el invitado que tenemos. Por las dos cosas. Primero ah. la mesa, increíble. Es pero este invitado, caoba. este invitado y este tema que estamos hablando el día de hoy está espectacular.
0: Espectacular. Y por el otro lado tenemos al señor. Santiago, Franco, y él es Franco, realmente dice lo que
3: tiene que decir. Ahí <risa> no tiene problemas con hacerlo. Voy Santi, bien. bienvenido. Bien, bien, muy, muchas gracias por la invitación. Ese chiste lo escucho desde mi abuelo. Oh, pero ¿sí? Soy bien, Franco. Prácticamente podría sí, ser prácticamente yo. Prácticamente, soy Franco. <risa> <risa> Santi, bienvenido.
0: Esperamos que sea una larga trayectoria en esta mesa de Unbroken. Sí, no, feliz, feliz. No hay. Estar acá. No hay. Licencias por matrimonio. Ay, por favor. Si ¿no? no, ya entramos mal. Ya, ya desde Europa, o sea, me tocó incapacitarme. No. no. Pero pues justamente de todo eso que ustedes acaban de mencionar, que el debut y despedida, que me voy a incapacitar, que espero no quedar mal, que mejor dicho, pues nos trajimos a alguien muy especial. ¿Qué tal el programa que hicimos el día de hoy?
1: No, muy Increíble. inspirador, además que todos de verdad somos como el club de fans de, de nuestro sí. invitado Total. y qué bueno poderlo tener ya con nosotros, aclarar muchas dudas de lo que hemos escuchado de él, de su tema entonces de verdad no se lo
2: pueden perder Y se notó, se notó que todos aquí somos muy fans
3: sí, me fans, voló la
0: cabeza Fans. Le voló la cabeza a Santiago pero alcanzó a hablar Entonces si quieren saber de quién estamos hablando y de qué se trata el programa de hoy no se desconecte, esto es
3: The Unbroken Project, Project. Ahora sí el ¿Eh? co proyecto. Aquí comienza The Unbroken Project Y
0: hoy estamos en The Unbroken Project con un invitado muy especial Es pastor en Comunidad de la Mesa, podcaster, especialista en salud mental y también es coach de creatividad Ha ayudado a las personas a desenvolver los nudos creativos Y a todos los de esta mesa en algún punto también nos ha ayudado Así que directamente desde México Con nosotros el señor Gabriel Borja uh, ¡Bienvenido!
1: ¡Bienvenido! Uh, ¡Hola,
0: hola! <risa> ¿Cómo les va? ¡Qué privilegio estar aquí con ustedes! Gracias Y justamente pues al momento de grabar este episodio También... El programa, o oh, más bien, al momento de grabar este programa, Humano completa 143 episodios. Y por supuesto, no ha sido un camino corto y todo inicia desde la pandemia. ¿De qué se trata Humano y por qué lo encontramos sin H? <risa> bueno, el podcast nace porque
4: quería yo empezar a... a a preparar unas ideas sobre salud mental y justo un amigo, Jessica Hansen, me dijo, ¿sabes? Sería bueno que empezaras con un podcast. Yo quería hacer un libro y él me dijo, mejor ponlo en audio, vas a encontrar algunas ideas. Y de ahí fue que, que surgió Humano. Y, y el nombre sería... Yo, yo siempre le pregunto a la gente, ¿tú por qué piensas que no tiene H? Esa es mi respuesta. <risa> ¿Y Diana qué dice? <risa> Así, <risas> la
1: Pues no sé, la verdad me siento más identificada, como que me lleva a decir: esto no es tan perfecto como, como creo y lo necesito porque no soy perfecto.
3: Agregué porque la H era muda. No, <risas> ¿No? <risas> bueno, he escuchado bien. tantos que para mí ya es porque fue un typo. Ya simplemente el nombre estaba usado. Ah. ah, claro,
2: claro, también.
3: Angélica, ¿qué piensas?
2: Bueno, yo creo que me inclino más por lo que estaba diciendo Diana, porque creo que al final todos nosotros tenemos como cier cierto tipo de imperfección, ¿no? Y el sentir que tenemos eh, la falta de esa perfección, incluso desde la palabra que empieza a representar el podcast, así que uno diga bueno, esto está interesante, quizás hay algo aquí que cuadra con mi imperfección humana.
0: Yo pensé me da lo que me falta. Ah, mm. ¿Sí? ah,
2: <risa>
4: <risa> la, la respuesta es que cuando nosotros vemos arte, o sea, ves alguna cosa wow. inmediatamente, mm -hmm. tú dices es que es por esto y esto y esto, entonces refleja más de ti que realmente de lo que está pasando. Si el mismo título era una forma de descubrir qué es lo que tú miras y cuál es más o menos el, el ente con el que ves la vida.
1: Ok, wow. wow. Bueno, y digamos que ya entrando en materia sobre el tema de tu podcast de humano. Sí. evidenciamos que es todo lo relacionado a, a salud mental, así arrancó tu, tu, podca tu podcast pero este tema creemos que tuvo su incremento en la pandemia, producto de la pandemia sí. fue muy evidente que ese fue el momento en el que explotó todo lo que estaba oculto con salud mental pero tú crees que en realidad ese fue el momento o es algo que ya viene de atrás
4: yo creo que ya venía atrás, pero al estar, bueno, en la mayoría de los casos estábamos encerrados en casa, ya no había forma de ocultarlo. Entonces, tal vez en, en una vida un poco más cotidiana, pues lo puedes ocultar con amigos, con salidas, con cine, con un montón de actividades. Pero la verdad es que está ahí, ¿no? Como que debajo de la superficie, un poquito de ansiedad, un poco de estrés, un poquito de depresión. Entonces... Cuando ya tenemos que sentarnos con nosotros mismos y, y literal tener que lidiar con nuestros pensamientos en esos espacios de soledad, creo que ya es cuando se volvió más evidente y, y sí, obviamente se agudizó más, pero creo que ya ya venía, no? Ya viene como que en los últimos años creciendo en, en, en muchos de nosotros. ¿no?
0: Pero será que ahora estamos viviendo una, una pandemia de ansiedad y depresión o simplemente ahora somos más conscientes del, del tema? Sí, en mi opinión creo que ambas cosas.
4: Estamos teniendo mayor reto en nuestra salud mental porque tenemos muchas cosas que constantemente nos están bombardeando que hace 30 años no existían. O sea, hace 30 años no había ni internet, ni, ni teléfono, no estaba vibrando todo el tiempo, no teníamos tantas noticias, no había tantas cosas, no había tanta publicidad, no había tantas cosas que nos bombardeaban constantemente. Entonces ese, ese incremento para mí ha sido una de las causas en que nuestra salud mental se ve más afectada. Y creo que sí, o sea esa es, es en la condición en la que nos encontramos actualmente.
1: Creo que también fue una situación de asombro, ¿no? Como que fue, es, estoy viviendo esto, ¿ahora qué hago? Porque sí. pues hay muchos mitos alrededor del tema, pero también hay pocas herramientas. O en su momento, cuando la gente empezó a ser más consciente del tema, no habían tantas herramientas. Y creo que fue como, ¿y ahora qué hago? sí uh
0: -huh.
1: Entonces... Pues ha sido muy bueno encontrar material en, 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 en tu podcast y pues también muchos más recursos, pero yo creo que fue una situación donde la gente dijo ¿y ahora qué hago?
3: Uh -huh. Sí, de, de mi lado tengo una, una pregunta y es como ¿qué te hace salir de eso y decir voy a grabar este podcast y a lo mejor nadie me escucha o a lo mejor mucha gente me escucha? Mi caso personal lo encontré por Yesaya y uh -huh. en pandemia me ayudó un montón. Primero porque... No tenía nada que hacer realmente. Y segundo, porque el no tener nada que hacer, como dices, uno se encuentra a uno mismo y uno empieza a pensar muchas cosas. Y ese sobrepensar te lleva por otros caminos. Y mucha gente direcciona eso mal. En mi caso, pude encontrar como, voy a guiarme por aquí a ver qué, qué hago. Entonces, ¿qué te, qué te impulsó a ti?
4: Sí, en el 2017, cuando comenzó el año, esa previa pandemia y todo eso, tuve yo una crisis alrededor de marzo, abril, mayo. Y esa crisis venía ya con ansiedad, con ataques de pánico y, y empecé como a, a reconocer también depresión que estaba en mi vida. Entonces es, ese proceso como de 2017, la crisis de, de ser pastor, de ser líder, de enfrentar todas estas cosas, me llevó a buscar básicamente cómo unir mi espiritualidad con lo que yo estaba teniendo. Porque en general las respuestas que yo tenía era como pues debes de orar más, no tienes fe y esa fue la búsqueda de todo lo que ahora hablo en el podcast, ¿no? de, de las cosas que a mí me ayudaron para poder eh, mejorar mi salud mental. Entonces, ese proceso duró todo el 2017 y ya en el 2018 empecé a, a, como a darle un poquito más de forma. Para el 2019 comencé a hacer pequeños grupos donde hablábamos ya sobre salud mental y en el 2020 fue como el, la, el siguiente paso. ¿no? O sea, quiero ahora extender esto para ayudar a más personas de mi propia experiencia durante ese proceso. Entonces, de, de ahí es donde surgió mucho de lo que hablo en el podcast, o sea, de mi propia experiencia de decir qué hago con mi espiritualidad y esto que me está sucediendo, ¿no? Las respuestas que me han dado no me están funcionando y necesito yo como encontrar respuestas a, a por qué me siento deprimido, ¿no? ¿Por qué estoy pasando ansiedad? ¿Por qué tengo ataques de pánico? Entonces, de ahí es donde, donde realmente surge el podcast.
2: Bueno, Gabriel, tú mencionabas algo en uno de los capítulos, de hecho es en el, en el primero, en el de eh, donde en encontramos la introducción de todo lo que iba a ser el podcast, que decía que no, pues el ser humano necesita el camino para conocer a Dios y que de pronto uh -huh. el ser humano es justamente ese camino para conocer a Dios. ¿Qué quieres decir con esto? El ser humano es el camino para conocer a Dios, el aceptar nuestra humanidad.
4: Sí, creo que el, el, mucho de lo que intentamos hacer pensamos que la Biblia está hablando de erradicar todo lo que nos hace humanos. Pero cuando encontramos en Jesús que él era 100% hombre y 100% Dios, vemos que era su divinidad invadiendo nuestra humanidad. Eh, Jesús no vino nada más de una forma divina. Vino realmente a, a sufrir todas las cosas que nosotros enfrentamos. Todas las tentaciones, todas las luchas, todas las dudas, todos los temores... Pero la divinidad está siendo también evidente en él. Entonces mucho de lo que yo quiero en el podcast es que no tenemos que erradicar lo que nos hace ser humanos. Más bien, abrazamos esa parte y también construimos la influencia divina de parte de Dios en nosotros. ¿no? Esta frase de San Agustín es que entre más conozco a Dios, también me conozco a mí. Entre más me conozco a mí, también conozco a Dios. Es como integrar esas dos cosas, y no, eso, no separarlas.
0: Eso, eso me encanta porque después de que empecé a escuchar humano, yo empecé a como analizar más la vida realmente <risa> y, y resulta que pues digamos que dicen que la generación que nació del 2000 hacia acá uh -huh. es la generación de cristal que tal vez antes todas las generaciones como que se, se aguantaban el, el bullying o que a uno le dijeran apodos en el colegio o cosas así y aparentemente pues no pues no 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 les afectaba o no nos afectaba pero, pero lo, que yo creo, lo que yo creo es que, aunque sí parece que hay una generación un poco más frágil, todas las generaciones previas tienen como dolores o chichones escondidos debajo del tapete. ¿Por qué sí. no surge en este momento hacer esos procesos de introspección para identificar lo que hay dentro de nosotros y poder no simplemente sacarlo, sino poder dar como esos cierres a lo que nos está pasando?
4: Sí, yo, yo lo atribuiría a que, o sea, yo soy de una generación todavía antes que Millennial, entonces todavía puedo como hablar de esa generación. Y creo que más bien teníamos una forma de responder a esas cosas donde lo único que hacemos era reprimir. O sea, no sé, para mí había una idea de que ser cristiano era quitar todo lo que te hace emocional y solamente cosas espirituales. que ya tenía como que hacer a un lado todas esas cosas y luego era difícil, ¿no? Porque no sé qué hacer con toda esta gama de emociones y paleta de cosas que uno tiene. Y creo que esta generación eh, más actual pues está viviendo con todas estas emociones muy, muy a flor de piel. Entonces ahora también hay que ir ayudando cómo poder manejarlas. Entonces están muy presentes, están ahí enfrente. Entonces son, creo que han sido son las formas diferentes de manejar nuestra experiencia de vivir en esta tierra y tener todas estas emociones, ¿no? A veces las erradicábamos, a veces las como que las aplastábamos, de repente las hemos puesto muy arriba. Es como que estamos todavía intentando descubrir qué hacemos con todo esto que sentimos. Y creo que esa es el, la, la conversación, ¿no? O sea, ¿dónde, ¿dónde pongo mi euforia? ¿Dónde pongo mi tristeza? ¿Dónde pongo mi enojo? ¿Dónde pongo también el, el momento en que me siento melancólico, nostálgico? Entonces... Es donde yo creo que estamos aprendiendo a, a, a colocarlas en un lugar donde las podamos manejar de mejor forma.
1: Pero digamos que hablando un poco sobre el tema de las generaciones, un gran desafío sí. es, bueno, primero soy consciente, empiezo a identificar qué estoy sintiendo, pero quizá muchos se enfrentaron a, cómo le explico esto, a mi papá, a mi mamá, uh -huh que no entienden qué es de verdad tener ansiedad, depresión, porque posiblemente es como, pues yo pude salir adelante en la vida, enfrenté situaciones, tranquilo hijo, hija, anímate, pueden salir anímate. adelante, anímate, sí, sí. O, o como que ignoran muchas situaciones, que, que, síntomas que están pasando sus hijos, entonces yo creo que muchos les da miedo, o no sé, de pronto, ahí tú que qué nos puedes recomendar, si hay alguna persona que está viviendo esta situación y dice, identifique esto, pero ahora no sé cómo explicarle a mis papás que necesito ayuda.
4: Sí, ese, es, ese definitivo es un reto complicado porque justo la brecha generacional son a veces formas diferentes de ver el mundo, formas diferentes de hablar, formas diferentes de interactuar. Y, y yo les diría que entiendo el dolor de que a veces eh, otra generación no nos entienda. Y la verdad es que lo que nos toca tal vez algunos, nosotros, yo, yo diría como para mí, como mi rol como pastor, yo quiero ser traductor de diferentes generaciones para ayudarles a poder conectarlas. Pero si tú como joven estás pasando a través de este, de este problema, yo te diría, tal vez tus padres no te van a entender al 100%. No significa que no te amen, no significa que no estén contigo, pero te recomendaría más buscar una red de apoyo de personas de tu edad y personas que entiendan y que puedan hablar exigirle a otra generación a tus papás a gente que te entienda va a ser frustrante y tal vez lo que más podemos hacer es, es amarles hay, hay, un, hay un como poema ahí viejito creo que es de Borges que él, él hablaba que hay personas a nuestro alrededor que nos van a amar en la mejor forma que ellos pueden no necesariamente a veces como queremos pero sí en la mejor forma que pueden entonces tal vez tus papás no entienden que estás pasando por ansiedad y depresión pero créeme esto no significa que no te amen simplemente están amando en el contexto que ellos entienden que es amor y lo están haciendo lo mejor que pueden yo entiendo que a veces eso nos deja todavía un poco insatisfechos, pero para eso tenemos amigos, o sea este, este tipo de conversaciones podcasts y otros lugares donde sí vas a poder encontrar el apoyo y, y tómate de ellos, tómate de esas amistades, de esas relaciones de esas conversaciones
0: Somos su presencia
3: radio.
2: Gabriel, algo que me parece muy interesante es que tú juegas eh, con mucho conocimiento desde tu rol pastoral y por otro lado está todo lo que sabes de la salud mental, todo lo que has experimentado tú mismo, la información, todo lo que has enriquecido para poder brindar ahorita tanta información a través de lo que haces referente a la salud mental y cómo podemos lidiar con esto pero qué pasa en medio de estos dos mundos, ¿no? que pareciera algo súper ajeno uno del otro y que hace que nosotros mismos nos sintamos a veces como temerosos de decir soy cristiano, pero también me he enfrentado a episodios de ansiedad, de depresión, de pánico, creo que eso ha hecho que en nuestra mente esté mal decir estoy pasando por esto, no sé cómo lidiar con mis emociones y quizás ha sido una problemática que se ha manejado muy por debajo porque nos da miedo hablar, nos da miedo decir, como soy cristiano, pero me pasa esto. ¿Cómo ves tú esta situación desde tu rol pastoral, pero pues teniendo todo el conocimiento de lo que pasa con nuestra salud mental? Y yo quiero añadir ahí un, un poquito sí, sí. también
1: como, como de, de tu historia y es, o sea, esta pregunta me parece importante, pero también desde tu rol como humano y uh -huh. tú enfrentas tu crisis, tu episodio en el 2017 después de haber predicado en tu comunidad ¿Sí? De haber sí. dado un mensaje, fue un buen día, pero llegas a tu casa y empiezas a, a tener unos síntomas. ¿Y qué pasa con Gabriel sí, primero y después con el pastor que dice, porque estoy La... viviendo esto? Sí, sí.
4: De, Definitivo, es, esa es una de las cosas en las que lamentablemente creo que como iglesia global no hemos sido como muy... Muy sabios en cómo comprender y entender. Y, y, y yo entiendo, o sea, esa, esa parte es difícil porque todo lo que es extraño normalmente nos da miedo y lo mm. empujamos, ¿no? Nos da miedo esas cosas. E incluso yo estaba en contextos donde alguien dice es que el autismo, eso está mal y esto. Y pues nada más es un poco a veces de que no conocemos y nos da, nos da miedo. Pero responde a la pregunta como Gabriel, la primera parte sí fue una crisis de decir, okay, ¿qué, ¿qué hago en este caso? ¿no? O sea, reconozco y que estoy pasando por eh, un, pues un ataque de pánico y, y ahora venían todas estas preguntas, ¿ahora qué hago? ¿no? O sea, definitivo no me siento lejos de Dios, no es que yo siente que Dios no me esté escuchando en mis oraciones, pero estoy teniendo todos estos episodios, entonces había una lucha para empezar a buscar respuestas. Pero también, ¿sabes? Fui viendo que Dios había puesto ciertos libros y ciertas cosas a mi alrededor. O sea, ya había un poco de información y, y había escuchado un mensaje de un amigo hablando acerca de depresión. Y entonces regresé a ese mensaje y comenzó a darle lenguaje a lo que yo estaba experimentando. Y, y justo de ese mensaje fue como, ok, alguien más está pasando lo que a mí me está ocurriendo. Y además es pastor, entonces rápidamente me identifiqué, ¿no? O sea, como humano y como pastor, a que alguien más me permitió eh, enfrentar estas cosas. Yo diría como que me dio permiso de decir, claro, o sea, estas cosas nos pasan, estas cosas estamos sintiendo. Y, y creo que recordaba que decía algo como... Nuestra salud mental es como nuestra salud física. Si nosotros intentamos... A nadie voltearía, tienes dolor de cabeza, eso está muy mal. O sea, diríamos, ¡ay, qué mal! Eh, estamos contigo, ¿qué necesitas? Una pastilla, ¿cómo te ayudamos? Te acompañamos, oramos contigo. Pero no habría como que, que una forma de... de no sé, de sacar a la persona o acusarla, entendemos que estas son las cosas que nos suceden en nuestro cuerpo, no cansancio físico, dolores de cabeza. Y entonces él decía: la salud mental funciona de la misma forma. Cuando nosotros pasamos a través de estrés, de ansiedad, es simplemente también parte de nuestra salud integral y tenemos que buscar que Dios haga algo en medio de esa situación. Entonces me dio permiso, me dio lenguaje. Me dio la oportunidad de, de ser comprendido, de llorar. Entonces ese, ese mensaje fue uno de esos primeros mensajes que me ayudó a, a poder enfrentarlo. Y, y creo que es eso. Cuando nosotros damos esa oportunidad a que otras personas conozcan que hemos sufrido eso, también a ellos les da permiso de decir, ok, tal vez no soy el único raro y lo puedo conversar y lo puedo sacar y lo puedo poner con mis amigos a la luz.
0: Wow. Aquí sucede algo y es que, por ejemplo, desde que los príncipes Harry y William empezaron a hablar del tema como que rápidamente eh, la lupa, se, como que quitaron el estigma en parte, o nos ayudaron a quitar el estigma en parte al tema de salud mental pero en qué momento debemos hacer un alto y decir estoy pasando por esto cómo podemos identificar, estoy pasando por esto y necesito levantar la mano y necesito pedir ayuda porque pues, digamos, tengo las redes de apoyo y demás, pero muchas veces como que evadimos el tema. O sea, como que eso no me debe estar pasando a mí. Seguramente es algo temporal. En qué momento ya debe ser una alarma y no esperar hasta que sea muy como muy tarde, sino tempranamente decir ya es momento de pedir ayuda.
4: Sí, digo la como que la idea, a lo mejor la teoría sería que después de que si tú pasas más de 14 días con síntomas que son constantes, ya es urgente pedir ayuda. Eh, todos vamos a pasar a lo mejor uno o dos días donde nos vamos a sentir ¿no? un poquito como usaríamos aquí en México la palabra bajoneado no como que me siento hacia abajo siento que el día no ha ido como yo quiero pero eso puede pasar uno, dos o tres días y después como que sentimos que nuevamente regresamos ¿no? a nuestra normalidad o ansiosos, ¿no? si yo voy a un evento social con mucha gente voy a sentir ansiedad, eso, eso va a ser común o sea eso es normal tener que dar una plática o algo en, en el trabajo, en la universidad vamos a sentir ansiedad por esas cosas. Pero si tú estás sintiendo ya ansiedad por más de un par de semanas, 14 días, ya urge que puedas buscar ayuda, porque lo que va a comenzar a suceder es que tu cuerpo está aprendiendo de esa respuesta y de esa conducta. Y así como nosotros aprendemos a manejar una bicicleta o un automóvil, tu cuerpo y tu cerebro va a querer automatizar estas respuestas. Entonces es muy importante como detener sobre todo estos pensamientos, estas actitudes para inmediatamente empezar a, a recibir ayuda, empezar a cambiar hábitos, empezar a ver qué está sucediendo, no recibir la ayuda y el
0: apoyo necesario. Y, y también, pues, ¿por qué mencionaba lo de Harry y William? Porque como quitaron el estigma, entonces también uh -huh. se volvió un tema como de moda.
3: Sí.
0: Y, sí. y entonces la idea es, bueno, listo, ya, ya identificamos que podemos hablar libremente de eso. Pero ¿cómo puedo ser, digamos, salirme de la moda y que sea realmente efectivo en mi vida, ¿Sí? sí,
4: definitivo se convierte en algo como que si tengo ansiedad, soy mejor. Tampoco no se trata de hacerlo de moda, no? Yo creo que es importante entender que es parte de nuestra experiencia y yo diría ahí. La, la parte importante es que decidamos buscar ayuda ¿eh? en el sentido de que okay, cómo voy a integrar mi espiritualidad y mi fe en medio de esta situación? No solo mantener como que me quedo yo en ansiedad y depresión y me están pasando estas cosas, sino que yo tomo la responsabilidad de empezar a cuidar mi propia vida. Una, una de las cosas que se habla mucho, por ejemplo, es esta idea de que cuando estamos pasando por ansiedad y depresión, necesito empezar a desarrollar amor propio y cuidarme a mí mismo, ¿no? Y a veces esa idea también dentro de la iglesia es como, espérame tantito, eso suena a egoísmo, suena a que tú nada más quieres estar en cama y comer helado con chocolate. Uh -huh. Pero yo les diría, para mí la definición de amor propio es irse a hacerse responsable de sus emociones, su experiencia, su espiritualidad y crecer en esa dirección. Entonces, inmediatamente es hacernos responsables de cómo estamos llevando nuestra vida y la, la ayuda que necesito y el trabajo que tengo que hacer en mi propia vida.
1: Claro, y yo creo que eso finalmente nos va a ayudar a darle nombre a lo que estamos sintiendo. Porque posiblemente no, tengo depresión, pero en realidad es que son días de tristeza causados por alguna situación puntual. Entonces creo que, que eso sí. es lo, lo valioso.
0: Y que generalmente uno dice, no, estoy como deprimido, pero simplemente por decirlo y no realmente porque, <tose> en verdad, no, no, o sea, no, 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 o sea, le está como, quitando un poco de valor a,
3: a lo que significa realmente estar en depresión. Total, yo creo que y en ese mismo sentido de ser responsable con uno mismo, de sentir muchas veces... Al no entender lo que tenemos, tampoco llegamos a entender lo que puede tener otras personas. Me pasaba mucho antes a mí, antes de poder tener o de sufrir esta crisis de ansiedad, para mí era eso de, ¿estás triste? No estés triste. Era muy sencillo para Anímate. mí decirlo sí, de esa forma. sí es Mira bien. todo lo que Anímate. tienes y los demás no. Exacto. Y era por lo que mencionabas de que uno no es responsable tampoco entendiendo las mismas emociones que uno tiene. Sí. Y ahí es sí. increíble porque hay un capítulo del cual estábamos comentando que mencionas donde nosotros somos jueces de otras personas, el de que se llaman yo no haría eso. Wow. Donde nosotros no somos responsables de nosotros ni lo que decimos de otras personas. Entonces... Pero, ¿De qué manera crees que esto escanea nuestra situación mental? Qué pregunta, ¿eh? <risa> y fíjate que, que ese, ese episodio salió porque
4: estaba con un, un amigo, un pastor, íbamos en el auto y, y estábamos hablando acerca de salud mental. Y, y él me dijo, es que yo te tengo que confesar que ni un solo día de mi vida me he sentido mal, ni ansioso, ni deprimido. Yo no sé, eso nunca me ha pasado. Pero voy a confiar en ti y creer que eso pasa. Entonces... Creo que definitivo sí tenemos que ser como muy conscientes de la experiencia de otras personas, cómo lo están sintiendo y hacer las preguntas. Y yo voy a aprender a escuchar. O sea, cuando yo me siento escuchar a otra persona y cuéntame tú cómo lo estás viendo y cómo lo estás viviendo y cómo lo tienes, abrimos la conversación no solo a mi propia experiencia, porque incluso este tema de ansiedad y depresión, cada uno vamos a sentirlo de manera diferente. Lo que a mí me causa ansiedad seguramente a ustedes no les causa ansiedad. Lo que a mí me hace sentir a veces deprimido tampoco a cada uno, entonces, es, es bueno tener una conversación de escucharnos y de aligerar esas cargas y luego invitarnos a poder dejarlas delante de Cristo, ¿no? Venir y decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar estas cosas lejos de, de juzgarnos o de mirarnos o decir, bueno, yo lo hago de esta manera, lo veo. Para mí ha sido aprender de las experiencias en estas conversaciones con la gente, decir sí, cada uno tiene una experiencia totalmente diferente.
0: no Y me, y me gusta eso porque creo que está muy relacionada también, ¿no? creo que era astillas en los ojos o algo así, ¿Sí? porque... Porque tendemos a, a, a ver la, la situación de otra persona desde no, mi claro. comodidad o desde mi perspectiva en la que, por ejemplo, no he pasado por eso. Pero nos cuesta ser empáticos, ¿no? Y nos cuesta, uh -huh. y, y más aún, de alguna manera, pues no, nos se nos facilita decir es que debe estar así porque hizo eso, uh -huh. o debe estar así sí. porque hizo aquello otro. Pero qué bueno que, que podamos pensar, ¿no? Pensar antes de hablar, pensar antes de, de actuar y juzgar y decir... Puedo comprenderte desde lo que me estás contando, ¿sí? Y no creer que me las sé todas. Mm.
2: Creo que en, en uno de tus episodios hablabas de esto. No sé si es el que estabas mencionando. Seguramente, digo,
0: seguramente que sí. Que un listado sentimos... aquí. ¿no?
2: <risa> nos sentimos en esa superioridad moral, ¿no? Para sí, decir, como ahí te está pasando eso, quién sabe qué, qué fue lo que hiciste. Pero cuando reconocemos lo que nos pasa a nosotros mismos, entramos a ser más empáticos con las otras personas y ahí podemos entender mejor la situación.
0: Y poder ser un caramelo para alguien más, ¿no? Como decir, uh -huh. puedo hablar con él, no me va a juzgar y puedo, puedo ser abierto, ¿no? Perdón claro. que todos aquí estamos aquí. Como,
2: <risa> nos hace más humanos. <risa>
0: Estoy sorprendido. De, se sacan cosas de episodios como...
4: Sí. <risa> <risa> Matrix, ¿no? Sí, extraordinario. Sea, pero sí, definitivo, ese es, ese es parte de, de, del privilegio que tenemos de escucharnos. O sea, yo tengo que admitir que yo previo, a, a lo mejor a mucho tiempo, yo no estaba como muy a favor de estos temas. Yo criticaba a la gente de depresión, eso no debería de existir. Aún estando deprimido, o sea, ni se quedaba daba permiso de, de esa experiencia que tenía. Entonces y esto nos pasa, ¿no? Eh, como padres miramos y no, yo nunca haría eso con mis hijos o yo nunca comería esto, yo nunca lo hacemos. Pero justo esas formas que decimos están revelando mucho nuestra propia nuestro corazón, ¿no? Nuestra superioridad. Bueno, es que eso de depresión a mí no me toca. Y, y la verdad es que es una oportunidad para escucharnos.
0: Su presencia radio te acompaña. Es increíble que en esta cultura de la cancelación que estamos viviendo hoy en día, seguimos juzgando a personas por un tuit que escribió hace 10 años. Y los buscan. Y los buscan. así <risa> es una cosa y lo dice, pero si eso lo dijo hace 10 años, hay cosas que, por ejemplo, le dije a mi esposa, mañana voy a, 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 hagamos esto de almuerzo, y llegó el día y digo, no, ¿sabes qué? Mejor vayamos a, a comer afuera, porque es que hoy estoy de un... De un con un, un ánimo diferente al que tal vez voy a estar mañana, y tal vez el que escribió el tweet hace 10 años tenía una forma de pensar, yo a veces veo cosas en Facebook que escribí cuando era adolescente y digo, oh, por Dios, ¿por qué escribí eso y por qué no? ¿Y por, y por qué no lo he borrado? Sí, pero, pero la verdad es esa, o sea, la verdad es que cambiamos tanto por ser humanos, que, que es duro estar juzgando todavía a alguien por algo que escribió, hizo o dijo o pensó hace tiempo atrás, hasta... Cambio de idea de ayer a hoy y no debería ser yo o el juez, pero usted sí que cambia de ideas, ¿no? Porque es que finalmente esa es la dinámica de vivir, estamos vivos.
1: Total, pues finalmente eso revela muchas cosas que hay que resolver, ¿sí? En, en nosotros finalmente pues también puede ser como producto de un espejo y, y, y muchas cosas que no vamos a entrar en detalle, pero tú también mencionabas ahora hace un rato, creo que como creyentes tenemos una gran herramienta. Y es poder entregar nuestras cargas a Dios. Y, y en eso descansamos. Pero ¿en qué momento debemos dejar de espiritualizar todo y buscar otras alternativas? Sí, sin, yo, ah, yo, y sin dejar de un lado como, ok, confío en que en Dios puedo descansar, pero claro. sí, ¿en qué momento dejo de espiritualizar todo?
4: Sí, yo, yo creo que hay, hay otras herramientas que tenemos que necesitamos Justo en, en algunos casos creo que debemos de buscar ayuda terapéutica con un psicólogo cristiano de preferencia que puedan tener también nuestro contexto de fe que nos pueda ayudar. Pero qué es lo que nos van a aportar? Bueno, es tener herramientas y qué tipo de herramientas son aquellas herramientas que nos ayuden a poder darle lenguaje a nuestra experiencia y poder tener entonces algunas formas saludables de poder lidiar con estas cosas. Definitivo, no, no creo que tenemos que separar todo como en, en, en pedacitos. Yo creo que la idea es como unir. Para mí la, la definición de salud mental es la calidad de mis pensamientos y la calidad de mis emociones guiados por mi espiritualidad. Entonces ahí es donde tenemos que estar haciendo como esa revisión constante. ¿Cómo están mis pensamientos? ¿A dónde se dirigen? ¿Qué está sucediendo en mi interior? ¿Y qué sucede en mis emociones? O sea, ¿Cómo? ¿Qué tan estable estoy? Estoy como un sube y baja. En la mañana estoy feliz, al mediodía estoy aplastado. O sea es donde yo tengo que estar viendo y después hago la invitación al Espíritu Santo, a mi espiritualidad para que guíe mis pensamientos y guíe mis emociones. Pero a veces ni siquiera sé qué estoy pensando y qué me está sintiendo. Entonces ahí es donde necesito a veces ayuda de un terapeuta o un consejero o alguien adicional que me ayude a poder entender qué me está pasando. Porque a veces le pregunto a una persona, ¿qué te ha estado pasando? ¿Cómo has estado? Y la persona es como, no sé. Y, y ahí sí necesitamos ayuda, ¿no? para identificar esos pensamientos negativos o limitantes o pensamientos intrusivos y también a lo mejor eh, emociones, darle lenguaje. ¿qué, ¿Qué estoy sintiendo? Y para ciertas personas no hay como que esa inteligencia emocional. Entonces, aunque sí está guiado por nuestro espíritu, creo que necesitamos ayuda en momentos para esos dos casos, ¿no? Para, para poder darle ese contexto y para poder recibir ayuda, ¿no? dependiendo en nuestro, en nuestro lugar donde estamos, ¿no? ¿Sí tiene sentido? ¿Sí, ayudó? Sí. No, es, sí.
3: Yo quería mencionar, a mí me sirvió mucho verlo de esa forma. Mi novia me acompañó mucho en esos procesos y mi inteligencia emocional era igual a cero. Y me sirvió mucho, ya me enviaba imágenes de cómo te sientes hoy y me ponía yo la tarea cada hora, cómo me estoy sintiendo y era un círculo de emociones donde decía es tristeza, pero esta tristeza es rabia, pero esta rabia puede llegar a ser ansiedad y eso funciona un montón y no necesariamente es malo, sino que te ayuda a entender cómo te estás sintiendo y a partir de eso ya cuando empiezas a sentir emociones ya no dices no sé qué tengo, es, estoy triste por esto. Es muy bueno. Con razón se va a casar en, en marzo.
2: Ay, oh, <risa> <risa> oh, no. Ella te ha en el, el resultado. resultado.
0: Ella lo estaba trabajando. <risa> no, trabajando.
2: <risa> Pero retomando lo que decías, Andy, es muy impresionante como tener una posibilidad de entender qué es lo que nos está pasando. También abre el camino para saber qué hacer con eso, con lo que estamos lidiando. Algo que tú mencionabas ahorita, Gabriel, es que necesitamos poder buscar personas, necesitamos correr y decir como algo me pasa, no ah, entiendo apoyo, ¿no? ni qué me está pasando, qué puedo hacer. Mm -hmm. Y ahí entramos todos, porque al final todos somos red de apoyo de alguien, sea como mm -hmm. amigos, sea iglesias, ah. en familia, sea en distintos contextos, incluso en contextos laborales, estudiantiles, mm -hmm. en todos los roles en los que nosotros nos desenvolvemos. ¿Cómo podemos nosotros estar preparados para hacer un verdadero mm -hmm. apoyo para alguien que está afrontando una situación, una crisis de salud mental?
0: Qué buena pregunta. ¿Qué tips sí. puedes
2: darnos?
4: Sí, yo, yo diría que, que entendamos que nuestro rol importante es acompañar a la persona. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que más necesitamos cuando estamos pasando a través de un proceso de salud mental y, y, y depresión y ansiedad? Queremos que alguien esté ahí, que nos escuche y que no nos juzgue y diga, yo voy a estar contigo, vamos a acompañarte, vamos a ir contigo. Entender que nuestro rol no siempre es como resolver el problema de la otra persona simplemente estar presente porque en el fondo de alguien que está pasando por depresiones te vas a ir me vas a dejar vas a estar conmigo vas a ir a la parte más oscura vas a ir buena ansiedad no eh, me siento ansioso te vas a enojarte qué va a pasar y creo que cuando nosotros somos capaces simplemente de estar presentes con alguien o sea me ha tocado en muchas ocasiones recibir la llamada de alguien que, que está en un ataque de ansiedad y es solo ok te escucho cómo te sientes qué está pasando uh -huh. Y, y, y solo estar ahí presente hace que eso lentamente vaya reduciéndose. Entonces ese es mucho de nuestro rol, acompañarnos unos a otros, escuchar de repente, hacer unas cuantas preguntas. No tenemos que decir demasiado, nada más como preguntar, ok, ¿qué, qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando? Y ya si, si hay una situación como de ansiedad, ayuda mucho nada más a pedirle a la persona que pueda respirar, que se relaje. O sea, es bueno a veces acompañar a esa persona en estas respiraciones. Y si está llorando es como, sácalo, llora, déjalo. Entonces mucho de nuestro trabajo les diría así es acompañar, estar presentes. Que esa persona sabe, que cuenta con nosotros a la hora que sea, en el momento que necesiten y que vamos a estar para ellos.
2: Increíble porque a veces algo que termina generando ansiedad en la persona que está intentando dar apoyo a alguien que está pasando por ansiedad es no saber qué hacer. Entonces sí. te va a escuchar, pero la verdad no tengo idea qué decirte, qué hago, necesito que alguien me ayude para poder ayudarte. Y entender así como tú lo dices, no es un rol de resolver, yo te arreglo tus problemas, sino es de acompañar. Eso libera a nosotros la carga de no saber qué hacer y por otro lado nos permite estar más presentes para la persona.
4: Sí. Y si te permiten orar por ellos, está bien, pero no es nada más el fin. No veas a la persona como ahora tengo que resolver su ansiedad o su depresión. No vamos a estar resolviendo, estamos nosotros aprendiendo a acompañarnos y manejar e invitar a la presencia de Dios en ese espacio. Mm. Pero, pero no vean a la persona como un problema o a su amigo. Es como ya, yeah, yo, yo también ¿no? estoy en, en otros retos,
0: pero estoy contigo. Mm. Sí, porque después eso le genera una ansiedad.
3: Sí, Costal. Ah,
0: sí, 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 sí. No, no, no. Tengo no, no, que no, ayudarme, no. Dios mío, tengo que ayudarme.
1: Bueno, sí, digamos sí, que sí. una de las herramientas que, que tú hablas y enseñas mucho es sobre la meditación uh -huh. para cuidar nuestra salud mental, pero creo que a veces como creyentes también decimos meditación, no, o sea, no voy a hacer meditación. Entonces, primero, cuéntanos qué es meditación, ¿sí? Y por qué sirve, cómo funciona, cómo podemos desarrollarla.
4: Para mí al principio sí fue también muy extraño este tema de meditación y justo una prima me había mandado esa, eh, un episodio en un, en un, era un álbum en Spotify y me dijo tienes que escuchar esto y era una oración centrante y de ahí es donde yo parto esta idea de meditación en sí, es, es una oración que conectamos con nuestra respiración. entonces para aquellos que tal vez el término de meditación les cause como que problemas y es que eso es de otras religiones y ahora estamos como que metiendo cosas de otros lados a nuestro cristianismo y que estamos haciendo. Yo les diría la realidad es que no es como una meditación budista, realmente es utilizar la respiración para calmar todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser para estar mucho más, eh, con la mente mucho más clara. Simplemente el hecho de hacer respiraciones diafragmáticas, que es como respirar lentamente y, y expandir el abdomen y el pecho y simplemente ir exhalando, haciendo eso 10 veces, ya nos va a regular mucho más emocionalmente. Y después de eso, lo que hacemos es meditar en un pasaje bíblico, esa es una forma, o la otra es tomar una palabra que sabemos que que Dios tiene para nosotros y que queremos simplemente pensar en eso. Entonces yo podría pensar soy amado y puedo estar nada más meditando en eso y lo puedo estar haciendo por unos cuantos minutos y pensando cuáles son las realidades. Justo Efesios capítulo 3 está diciendo eso. ¿no? Mi deseo es que ustedes conozcan el amor de Dios y conocer es que invade todo lo que somos. No solamente es de una manera mental o racional, sino que todo nuestro ser ahora está siendo invadido por esta verdad de que el amor de Dios es más grande de lo que podemos pensar o imaginar. Entonces me siento estar con esa verdad, ¿no? Eh, la palabra meditar en el Antiguo Testamento, sobre todo por ejemplo en Salmos capítulo 1, está diciendo que es como rumear un, una idea, ¿no? Como cuando una vaca está como mordiendo algo y lo tiene. Y lo, o sea, no es muy agradable la analogía, pero así es como no, es. No, así, <risa> a,
0: así, así me ven muchas veces, porque simplemente estoy comiendo a. Oh,
1: <risa> y toqué haciendo, meditando. <risa>
0: Aquí Rubia está está en sus tres <risa> estómagos, lo está sí, haciendo. Sí, sí.
4: <risa> pero es esta idea de, de tomar una idea y volver a permanecer y tenerla. Y cuando la unimos con nuestra respiración, hace que todo nuestro ser se vaya calmando y es mucho lo que hacemos antes de dormir si tú te fijas cuando vas a dormir inmediatamente tu cuerpo se expande para respirar y lo hace automático ¿no? o sea, esa respiración es muy común entonces esta forma de meditar nos ayuda a respirar y buscar a Dios y estar presente con Él
0: y que de alguna manera eso es meditar en la palabra ¿no? porque dice meditar, ¿Sí? mediten en la palabra y pues eso, eso es parte de lo que se hace en esta oración centrante I'm broking project.